sit back, open your mind, open your third eye, and let us take you away to the other dimensions. Welkom bij de Greyhorn Pagans podcast, de Nederlandse editie voor een keer. Dit is heel gek en heel onwennig, omdat ik het eigenlijk altijd in het, het Engels doe. Uh, maar het is, uh, het is fijn om uh, een keer mijn, uh, <laughs> mijn moederstaal te kunnen spreken op, um, op de podcast. Mijn gast vandaag is Tina, Tina Kemp. Uh, Tina, introduceer jezelf voor de... Mensen die kijken, de mensen die luisteren. Wie ben je? Wat doe je? Wel, goedemiddag voor de Nederlandse kijkers, waarvan ik aanneem dat dat merendeel zal zijn. Um, ik woon in Italië. Ik was vroeger chefkok. Ik heb um, de rune leren kennen nog in mijn kindertijd en dat sprak mij absoluut niet aan. Ik, um, het heeft mij jaren, jaren, jaren geduurd tot ik de, daar weer terug mee in contact kwam en opeens ging er een hele wereld voor mij open. En ik denk dat dat heel veel te maken had met het feit dat um, niet dat ik er niet open voor stond, want ik ben wel opgegroeid in dat soort um, wereld, om het zo te zeggen, maar um, omdat ik er persoonlijk gewoon niet klaar voor was. Van, omdat toch ook wel heel veel pijn mee komt te zien, met kennis van de zelf, het, het zelf. En ik denk niet, um, moest ik er toen mee begonnen zijn dat ik nu hier zou zitten. Ja, dus je bent al met de, de rune opgegroeid en ik, uh, ja, de, ik bedoel, als Odin zelf al uh, nou ja, veel moest, uh, moest offeren, zichzelf moest offeren om de, de kennis te vergaren. Dan uh, snap ik dat als, uh, als kind dat je er, uh, er niet heel veel mee hebt. Nee. Wat heb je... Ja, je zei dat je, dat je wel in zo'n milieu bent uh, ben opgegroeid. Ben je religieus opgevoed? Waren je ouders ook... Uh, mijn grootmoeder het... heeft het meeste van mijn opvoeding gedaan. En zij was eigenlijk enorm katholiek. Maar oh, okay. langs de andere kant was zij ook heel hard bezig met um, tarot, bijvoorbeeld. En ze wist heel veel van kruiden. Zij wist elk plantje dat tegenkwam op straat, in het bos, in het park. Ze wist wat je ermee moest doen om iets te bekomen voor je eigen gezondheid. En dan niet enkel voor je gezondheid, maar ook van als je, dat, als je dat op deze manier bewerkt, dan is dat vergif. Als je er op deze manier mee werkt, dan wordt het een soort terug. Um, en ja, dat, dat kwam wel heel veel... Ja, ik wil het niet bijgeloof noemen, maar ja, bijgeloof, volk, volkmagie, bijkijken. Ja. Ze was een beetje, stond mee, met een voet in twee werelden, om het zo te zeggen. Ja, ik wil zeggen, want katholicisme, dat associeer ik nou niet direct met, um, met tarot of... Um, hm. Soms zeggen, medicijn vrouw zijn, dat, uh, dat is toch wel, toch wel apart, dat staat toch wel 
tegenover elkaar. Maar, uh... Ik denk dat ze vooral naar de kerk ging elke vrijdag om, uh, om roddels te vermijden. En ook, oh. en ook een beetje voor de speciale. <laughs> ja, ja, dat is nog een beetje die... Uh, een beetje zo'n... Uh, ja, heiden in de kast, zal ik zeggen. Dat ja. uh, een beetje voor de, voor de buitenwereld was uh, katholiek, ja. maar ondertussen. Uh, uh, en je zei ook dat um, de runen hebben jou uh, veel geholpen in het dagelijks leven. Ik heb je, je video even bekeken, uiteraard uh, goed geluisterd naar, uh, naar wat je allemaal zei. Um, ja, de runen, ik ken het dan voornamelijk um, ja, via andere mensen. Een uh, goede vriend van mij, ook uit, um, uit de tribe, die doet um, wekelijks uh, uh, runecasting met, uh, met kaarten, met tarotkaarten. Maar dat is ongeveer zoveel uh, zo als dat ik, er, uh, dat ik ervan begrijp. Um, wat heeft het voor jou allemaal gedaan? Waar heeft het je... Je bijgeholpen, want je zei dat zonder de, de runen zou je niet zijn. Wie je nu bent, zou je niet zijn waar je nu bent. Toen ik mijn, um, mijn job opgaf in, in Horeca, ik was zo'n beetje gepiekt op die moment. En ik denk niet dat ik nog veel verder was geraakt. En ik ben voor verschillende redenen in een, in een diepe, diepe depressie geraakt. En ik, ik zat er volledig door. En dat was eigenlijk dat moment dat ik opeens een zakje runen in mijn hand had. En ik kan me niet meer echt herinneren wie mij dat heeft gegeven of hoe dat is gekomen. Maar ik ben er terug mee beginnen werken. En dat was ook de tijd van, oké, okay, ik ga eens proberen. Ik ga ze gewoon kasten en ik ga ze trekken. En dat was altijd een enorm negatieve boodschap dat ik kreeg over mijzelf. Oh. En dat was ook omdat ik op die moment nog bezig was in mijn hoofd van oké, okay, maar ik moet deze job hebben. Deze is het enige wat ik kan doen, dat, wat ik weet dat ik kan doen. Dus ik zat volledig vast in dat zelfbeeld. En ik, het heeft mij een tijdje geduurd dat ik dat kon inzien van mijzelf. En wat er toen is gevolgd, ik ben volledig uh, gebroken met die job. Ik ben verhuisd en een heel jaar lang heb ik elke dag gehuild. Elke dag tranen met tuiten gewend. En niet enkel vanwege die job, maar ook over de manier waarop ik opgegroeid was. Ik heb een heel moeilijke relatie met mijn moeder. En dat is er allemaal uitgekomen. En dat is er uitgekomen omdat ik die rune in mijn hand had. Omdat die boodschap altijd zo negatief was, dat ik, ik kon het gewoon niet meer negeren. Er is iets mis. Ik moet iets veranderen. En dat iets is niet iets rond mij per se, is iets in mij. En ja. als ik dat in mij kan veranderen, de manier waarop ik naar de dingen kijk, dan kan ik misschien ook een andere manier vinden om met de buitenwereld in contact te treden. Zodat het mij niet meer zoveel pijn hoeft te doen de hele tijd. En dat is de korte, de korte versie, zou ik zeggen. <laughs> ja, nee, dat is... Uh... En dat is nogal wat. Nee, ik, ik herken dat wel, wat je, wat je zei over vastzitten in de, in de job. Ik, um, ik nou ja, kom zelf ook uit de, uit de horeca. Ik ben momenteel even aan het uh, freelancen in de horeca. Maar dat is omdat ik even tussen twee banen in zit. Uh, ik ga weer een nieuwe opleiding beginnen, maar er zit een, uh, zo'n hele achtergrond controle 
zit daar aan vast. Het is best wel een uh, serieuze opleiding, serieuze job. Uh, dus in de tussentijd, ik moet iets. Maar um, ja, bijna elf jaar in de keuken, vijftien jaar in de horeca. Ik, ik, ik ken het, het, um, het gevoel van, uh, van vastzitten. En dat brengt een hele hoop emotie met zich mee. brengt een hele hoop stress met zich mee. Um, want je probeert het toch elke keer weer. Je wilt toch elke, elke keer weer. Want ja, het is het enige wat ik ken. Het is het enige waarvoor ik een... Nou ja, een diploma heb. Het is wat ik tien jaar lang heb gedaan. Dus um, ja, dat is, uh, dat is lastig. Dat, uh, dat, <laughs> dat begrijp, ik, uh, begrijp ik zeer goed. En sorry, ik moet nog even een beetje wakker worden. Net weer een nachtdienst gehad. Um, ja, vraag die ik heb. Uh, je bent. Uh, opgegroeid in Vlaanderen, neem ik aan ook. Um, hoe ben je in Italië terechtgekomen? Voor, voor de liefde? Of voor is dat gekomen oh, nou, nadat, je, nadat je in Italië bent gekomen? Of? Ja, het was eigenlijk... Um, wel, ik kende mensen hier die hadden een huis. En ik weet dat ze daar niet woonden, maar ze hadden wel een soort van concierge nodig. En ik... Um, ik ben er eigenlijk een beetje opgesprongen, ik heb een beetje opgedrongen aan die mensen van... Heb je nog altijd een concierge nodig? Want, hè? want ik wist ook van de momenten dat ik volledig de, klaar was met horeca, want ik heb dan nog kleine jobjes hier en daar gedaan, um, was ook de moment dat de lockdowns begonnen. En ik, oh. het, het schrijven stond op de muur van, ja, het is, het is gedaan, De, deze is het einde. Het gaat nooit meer worden zoals daarvoor. En ik wist van deze huis, want ik had heel veel contact met die mensen. Dat waren heel goede vrienden van mij. En um, zo ben ik eigenlijk hier geraakt. En dan uiteindelijk van, ben ik dan toch uh, een koppel geworden hier met de zoon van die mensen. En dan ja, zijn wij een, een familie gestart. Okay, of wat? Uh... Zijn we bezig een familie te starten? Want ja. Ja, oh, dat is ja, leuk. Dus eerst, eerst Italië, dan familie. Ja, en het was ook daarom dat ik terug zo, zo met Rune ben bezig beginnen zijn. Want ik had een inkomen nodig. Ondertussen ja. is dat wel op gang gekomen. Dus ik ben ze gewoon beginnen verkopen. Ik heb daar in het begin nogal wat kritiek voor gekregen. Van, ja, maar dat is een heilig voorwerp. Je mocht dat niet zomaar commercieel verkopen. Dat is hetzelfde wat dat, wat dat Hasbro en wat dat Fisher Price doet. En ik ben daar volledig niet mee akkoord. Um, ja, en dat heeft niks te maken met het feit dat ik daar geld aan verdien. Want zoveel geld verdien ik daar eigenlijk niet aan. Um, ik heb daar een probleem mee, omdat op zich zijn dat gewoon objecten. Dat, zijn, dat is niks anders dan gewoon een paar stokjes met een symbool. Die hebben geen inerte magische eigenschap. Nu, dat symbool dat daarop staat, daar zit een hele fysie mee moeten aangaan. En dan krijgt dat pas betekenis. Maar op zich, nee, dat heeft geen enkele betekenis. En zeker niet voor mensen die daar voor het eerst mee in contact komen, wat voor betekenis zou dat mogelijk kunnen hebben voor die mensen. Het kan zijn, ja, je ziet dat, en iets in je, in je epigenetisch uh, geheugen zegt van, ik, ik Ken dit op een of andere manier, weet ik wat dit is. Daar sta ik volledig voor op en ik zal dat nooit tegenspreken, want daar geloof ik zelf ook wel in. 
Maar um, de bewering dat een stokje met een symbool erop is een of ander magisch of heilig voorwerp, nee, dat vind ik eigenlijk onzin. Het is pas, jij gaat daar betekenis aan geven, want jij geeft daar, jij gaat daar een relatie mee aan, jij krijgt daar een geschiedenis mee. En dan opeens, het is niet dat object zelf waar dat je een relatie mee aangaat, maar dat symbool wat, daar, wat daarachter zit. Het concept van elke... Elk archetype, elk, elke ja, magische betekenis, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, magische symbolen, magische symboliek, dat wordt overal en ergens wordt dat, uh, wordt dat verkocht. Ik bedoel, je kan op, uh, op, op internet en in de gemiddelde nou ja, winkel waar ze een beetje, een beetje goedkope juwelen verko- uh, verkopen, kan je, kan je een crucifix kan je vinden. Uh, natuurlijk, de, de Mjolnir wordt, uh, wordt overal en nergens verkocht, wat je in principe ja, ook als een, uh, een religieus symbool zou kunnen zien. Je kunt een relatie aangaan bij elk voorwerp op die manier, als je er een emotionele of spirituele betekenis aan linkt. Misschien niet voor iemand anders, maar voor u heeft dat die betekenis. Dus voor u wordt dat een gechargeerd voorwerp. Dat krijgt een, een echte betekenis voor u. En voor u gaat dat werken. Omdat dat, dat is uw energie, dat is uw magie dat erin zit. Maar op zich, nee, dat is gewoon een voorwerp. Ja, dat zoals het trouwens Ja, nou ja, ik vind het altijd zo, zo mooi hoe mensen daar... Uh... Daar zo over klagen, terwijl de, de Bijbel kan je gewoon in de boekenwinkel krijgen en de, de crucifix kan je ook gewoon online bestellen. Terwijl dat zijn ook nee, dat zijn heilige teksten, dat zijn ook heilige voorwerpen, maar op de een of andere manier is dat dan wel oké, okay, omdat een paar miljard mensen daarin geloven. Um, ja, een paar miljard klanten om het aan te, aan te verkopen. Dus dat is natuurlijk ook uh, big business. Wat heb je nog meer geleerd van de, van de Runa? Wat, wat, wat je zei, dat, nou ja, dat je wel echt tot, tot inkeer bent gekomen. Dat je al die emoties uiteindelijk hebt, um, hebt weten te verwerken. Hoe hebben de, de Runa je daarbij geholpen? Wat is, jou, wat is je pad daarin geweest? Ik ben uh, heel intiem bekend geworden met het, uh, wat dat er boven het orakel van Delphi stond. Like, mens of man, ken uzelf. Uh, en um, ik, ik was vroeger ook vandaag geloof van, ah, maar Rune, ah, die kunnen de toekomst voorspellen. En ik ben tot inzicht gekomen dat het een enorm kinderachtige manier is om daarnaar te kijken, want dat is niet zo. Um, ze geven nu inzicht in uzelf. Hm. En als je daarvoor open staat en je krijgt oprecht inzicht in jezelf, dan kun je met zeer grote accuratie ook de toekomst voorspellen. Maar dat zijn niet de runen die dat voorspellen, dat is uw inzicht in jezelf. Elke, wat er ook kan gebeuren als jij op, als, ja, als jij op um, serieuze manier naar jezelf kunt kijken, dan kun je ook je reactie voorspellen. En dat is volgens mij veel um, waardevoller dan de toekomst voorspellen in de zin van dit gaat er gebeuren of dat gaat er gebeuren. Wat heeft dat voor zin als je niet eens weet hoe, hoe, jij daarnaar, hoe jij daarop gaat reageren? Dat is veel belangrijker. Ja, precies. Ja, het is allemaal heel leuk en aardig om de, de toekomst te, te weten. Um, 
Maar eerlijk gezegd, weet je, als je de, de toekomst weet, wat nou ja, inderdaad niet echt mogelijk is. Um, maar ik vind het eigenlijk ook een beetje, dat, dat is meer mijn mening, spoilers. Ik bedoel, het leven is juist avontuurlijk. Het is juist nou ja, spannend en juist die enorme leerweg. Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Je kan inderdaad wel bepaalde voorspellingen maken. Um, zeker als je nou ja, jezelf goed kent. Um, wat inderdaad uiterst confronterend kan zijn. Want dat betekent ook dat je... Uh, nou ja, je, je trauma's, je schaduwkant, je mindere kanten moet, um, moet leren kennen. Wat, um, nou ja, wat je niet wil, natuurlijk. Uh, je wil natuurlijk vol liefde zitten en vol licht. En weet je, heel, nou ja, heel zogenaamd spiritueel zijn. Um, ik heb dat zelf ook geprobeerd, maar dat is, het is jezelf voor de gek houden. En, um, ja. Scha- schaduwkant is een uh, het is een vervelende kant, maar uh, ja, ja, wel dat, eentje die je moet leren kennen dat is inderdaad ook waarom dat ik dat heel jaar zoveel gehuild heb omdat ik mij daarvoor altijd voor het gek was aan het houden van oké, okay, nee, de relatie met mijn moeder dat is, ik denk dat ik me dan vooral inbeeld en misschien heb ik gewoon een, een slechte reactie daartegen maar um, om eerlijk te zijn, dat, dat ik heb, ben gewoon gestopt met te liegen tegen mijzelf. Van, nee, die heeft me echt heel slecht behandeld. En het is niet zozeer dat dat pijn deed. Het was eerder van dat liegen tegen mijzelf. Hoe kan ik mijn eigen zoveel de gek houden? En tegelijkertijd maar proberen en proberen en proberen die hand uit te reiken om echt een moeder-dochterrelatie te hebben. Dat gaat nooit gebeuren. Het enige wat er gaat gebeuren is dat ik ga blijven proberen en ik ga blijven teleurgesteld worden. En dat was pijnlijk. Niet zozeer voor het verlies van een relatie, een mogelijke relatie met mijn moeder. Maar vooral omdat ik ik vond het zo moeilijk om van mezelf te accepteren dat ik zo tegen mezelf kon liegen. Maar uiteindelijk ben ik daar wel blij om dat het allemaal is gebeurd en dat ik dat jaar heb doorstaan. Ik ben al die emoties gewoon laten komen en ze komen zoals ze willen. En ik heb daar niet tegen gevochten en ik ben daar beter voor geworden, want ik, ik heb geen depressie meer. Niks. Ik ben vrij gelukkig in het dagelijks leven en ik kan eindelijk doen wat ik eigenlijk altijd al heb willen doen, is gewoon creatief bezig zijn. En tegelijkertijd ook voor mijn familie zorgen. En oké, okay, ja, dat is helemaal niet glamoureus. Ik ben huisvrouw, ik zorg voor het eten en ik zorg dat het huis proper is. Maar ik ben daar heel tevreden mee en ik doe dat enorm graag. Het geeft me ook genoeg tijd om dit te doen bijvoorbeeld. En om, ja, om deze dingetjes te maken. Waar ik ook heel veel plezier uit haal. Nu, het is niet allemaal zo... Um, fijn geweest. En nu, los van het feit dat ik uh, al over uh, die zelfkennis heb gepraat, elke keer als je met magie bezig bent, en runen zijn magie, uiteindelijk is dat een magische filosofie. Het, het gaat u ook heel aantrekkelijk maken voor um, dingen waar dat je niet altijd bereid voor bent. Zoals entiteiten. Daar heb ik, daar heb ik ook... Um, persoonlijke kennis van genomen. Van het, um, 
Dit gaat heel bizar klinken. Maar um, ik was hier op een moment uh, thuis. En er waren verschillende mensen hier. En het was een beetje, ik had een beetje turbulente emotie door mij gaan. Niet vanwege die mensen, maar het was gewoon de tijd. Ik was hier pas verhuisd. En dingen vlogen van de kast. En ja, en dat. En het was ook op het moment dat ik uh, bezig was met uh, iets uit te leggen aan iemand wat overrunen. En er vloog daar iets van de kast. Iedereen uh, aandacht gaat daar naartoe. Er vliegt daar iets van de kast. En dat was allemaal behoorlijk eng. En ik heb geleerd dat je daar gewoon geen, energie, geen aandacht aan moet geven. Je bent aantrekkelijk voor die dingen en die zijn gewoon nieuwsgierig. Maar die, die magische runefilosofie, die kan je ook helpen daarmee, om daarmee om te gaan. En die kan je ook een zekere zeggenschap geven over wat je kunt toelaten in je persoonlijke levenssfeer. Want gewoon omdat ze er zijn, wil niet zeggen dat ze automatisch slecht zijn. Dat is een vergissing. Ze zijn gewoon niet altijd goed. Um, ik heb geleerd dat de meesten gewoon, um, hoe zeg je het, um, een beetje willen treiteren. En op het moment dat je bang wordt, of je geeft daar te veel aandacht aan, dan wordt dat alleen maar erger. Dat is gewoon gelijk een bullebak, een menselijke pestkop. Het ja. werkt op exact dezelfde manier. Ja, net zoals de, de bestkoppel op school altijd, zodra je, er, uh, zodra je eraan toegeeft, dan hebben zij wat ze willen en dan gaan ze alleen maar door en dan gaan ze kijken tot, uh, tot hoe ver ze het, uh, het kunnen nemen. Uh, maar dingen die van de kast afvliegen, dat is, uh, dat is nogal serieus. Dat, dat gebeurt niet zo, uh, niet zo snel. Ik heb zelf ook wel, nou ja, wel wat ervaring met... Um, nou ja, noem het interdimensionale uh, entiteiten. Maar nog nooit dat er, uh, dat er dingen hier, uh, hier rondvliegen. Um, nou ja, ja mijn kat misschien als hij weer uh, te veel energie heeft, dan vliegt hij door het huis heen. Maar, um, ja. maar dat, Ik, uh... En dat allemaal omdat je gewoon, je was simpelweg iets aan het uitleggen over de, run, over de rune. Je was er niet eens mee bezig? Ik denk, uh, wat er is gebeurd, is... Deze huis is enorm oud. Dit is enkele honderden jaren oud, dit huis. En dat heeft hier... Het, het heeft enkele spoken, om het zo uh, simplistisch te zeggen. En ik ging door een slechte periode heen, omdat ik was net verhuisd. Ik was helemaal niet in balans. Ik had heel veel um, moeite om um, een zekere regelmaat te vinden in mijn dagelijks leven... En ja, ik was gewoon emotioneel turbulent. En het feit dat ik sowieso al bezig was met die rune, en dat is, dat is een, een, een soort van magische operatie in zichzelf, daar zijn ze tot aangetrokken. En dat heeft zich gewoon van mij en mijn emotionele turbulentie gevoed, tot het sterk genoeg was om, te, om ja, echt iets uit te spoken. Er zat dan een reactie in mij en andere mensen aan het veroorzaken was, waar dat zich eigenlijk gewoon aan kon voeden. Dus ik geef mijzelf daarvan de schuld. Wat de schuld? Het is mijn verantwoordelijkheid geweest dat zoiets is kunnen gebeuren in de eerste plaats. Ja, nee, ik kijk met mijn, uh, met mijn 
verloofd, daar kijken we graag. Um, ghost hunting bijvoorbeeld op, um, op YouTube. Er zitten af en toe wel ja, leuke episodes tussen. En daar zijn ze natuurlijk veel bezig met, met elektronica en dergelijke. Dat geeft ook wel een bepaalde energie af. Maar dat als de, dat de energie zo sterk is, gewoon vanuit je, uit jezelf en de rune, dat het zich op die manier kan manifesteren, dat is wel serieus. Dat is dan wel echt een, een sterke energie. Ja, is dat, k- k- is dat soms altijd zo geweest? Of? Ja, 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 leuk. Wel, die, die, uh, die, die Zack Bagans, hoe dat die ja. omgaat met entiteiten als hij denkt dat er een is, die begint heel veel lawaai te maken en die raakt heel geanimeerd. En ik denk dat hij daarmee opzet doet om een reactie uit te lokken. Want hoe, hoe meer frenetische energie dat je erin steekt, hoe meer dat die iets hebben om zich van te voeden. Dus hoe, hoe gemakkelijker dat zich iets gaat, gaat manifesteren. Ja, het is nog altijd televisie, dus het moet enigszins over, overdreven zijn natuurlijk. Anders, anders kijkt niemand ernaar. Um, maar heb je, heb je altijd al zo'n sterke energie gehad? Of is dat echt puur uh, met, uh, met de jaren, met uh, de Ik denk dat ik zelfs gekomen? enorm getemperd ben door de jaren. Want ik herinner me één voorval... En ik zal dat nooit vergeten. Ik denk dat ik zeven, acht of negen... Nee, zeven of acht jaar was. En ik was zo kwaad op mijn moeder. En razend kwaad. En ik kan me niet meer herinneren waarom. Maar ik loop naar mijn kamer. Ik loop enkele passen in mijn kamer. En ik sta daar te razen. Niet, niet te roepen of zo, maar gewoon... Ik stond in brand, laat ons zeggen, innerlijk. En ik draai mij om, echt in een vlag van woede. En ik wil mijn deur toeslagen. En ik doe daar enkele passen naar die deur. En ik loop tegen een muur van energie. Dat was zo sterk dat dat mij eigenlijk heeft teruggeworpen. En ik ben op mijn gat gevallen. En die deur vloeg vanzelf toe. En ik zat daar. Wow. En ik heb dat nooit kunnen herproduceren. Dat is nooit meer voorgevallen. Maar dat heeft mij wel gechoqueerd. Eh, misschien is dat, maar, uh, is dat maar goed ook, dat dat uh, verder niet meer is voorgevallen. Maar zeven, acht jaar oud, dat is wel, dat is wel jong. Ik, uh, ik, heb zelf ook een, uh, ik heb zelf ook twee kids. Um, dochter is, is zeven, wordt in april uh, wordt ze acht. Um, is, het is een pittige tante, om het zo te zeggen. Um, ja, ja, roodharige, dus dat, uh, dat helpt sowieso al wel mee. En, mij als vader. Um, ik ben ook lekker. Nou ja, ik hou ook wel van, uh, van lekker wild doen, lekker stoeien en alles. Um, maar echt zo, zo erg, dat, is, uh, dat heb ik tot nu toe nog niet, uh, niet meegemaakt. Dan ben ik zelf ook altijd wel uh, als kind, zeker in, uh, in mijn tienerjaren, ben ik al echt een, uh, een driftkikker geweest. Um, en ja, nu ik er zo over nadenk, zou dat eventueel ook de, um, weet je, die nou ja, odinistische energie geweest kunnen zijn? Zou dat een, een um, ja, want Odin de, is natuurlijk ook de, nou ja, de, de god van de, van de razernij, van de wild, van de wild hunt. Um, 
Denk je dat, dat dat er een rol bij gespeeld heeft? Of was het gewoon echt gewoon puur je eigen energie en heb je dat uiteindelijk op die manier weten, weten te channelen? Ik heb geen flauw idee of dat dat mijn eigen energie was. Ik, ik weet het gewoon niet. Ik heb mensen horen zeggen over... Uh, um, uh, wat, wat is zijn naam? Niet Freud, maar die andere... Um, Jung. Dat dat een soort van externalisatie was. Maar ik heb dat... Net omdat ik heb, ik heb actief geprobeerd om dat te herproduceren. En dat is mij nooit gelukt. En ik heb... <laughs> en ik heb mezelf zo opgewerkt dat ik diezelfde razernij en kwaadheid voelde. En niks, absoluut niks. Dus ik weet het niet. Er zal wel iets hebben meegespeeld. Maar... Ja. Nou ja, als, als kind zijnde zijn je emoties zijn natuurlijk nog heel erg, ja. um, heel erg puur, heel erg onbevlekt. Um, misschien dat daarom ook uh, kinderen... Jongere kinderen in ieder geval die die dingen makkelijker voelen, makkelijker zien. Het gaat nog interessant worden met met jouw kleine. (lacht) (laughs) Maar uh, je had het over over entiteiten en uh, nou ja, zoals je zo zo lekker makkelijk zei inderdaad, uh, spoken. Zijn er nog andere entiteiten waar je mee te maken hebt gehad. Want de, de rune, het is, het is vrij krachtige magie als je, als je weet wat je doet, in ieder geval. Ik, um, om een of andere reden, elke keer als ik hier uh, naar de vallei ga, er is een heel diepe vallei, wel heel, er is een diepe vallei hier recht onder mijn dorp. En om een of andere reden, altijd als ik daar kom, krijg ik die onweerstaanbare drang om, om een paar stokjes te verzamelen en gewoon een, een rune te maken en ik hang die dan ergens in een boom en ik, ik maak daar eigenlijk nooit een dat is nooit geplant of zo dat, dat overvalt mij gewoon en één keer ben ik daar beneden geweest en ik heb dat niet gedaan ik was gewoon aan het wandelen omdat ik foto's zou trekken en ik Ga een pad waar ik meestal niet kom omdat het behoorlijk overgroeid is. En ik hoor een vreemd geluid. En het is niet echt handige klap, maar eerder zo het geluid van hout op hout. Oh ja. En ik denk van oké, okay, ja, dat is een raar geluid. Ik heb dat nog niet echt. Het is niet echt iets dat ik kan plaatsen en ik wou gaan kijken. En ik voel twee handen op mijn knie. Mijn slechte knie trouwens. Oh, fijn. En die, en die trekken mij terug. Hm. En ik stond daar echt. Met oprechte angst. Uh, ja, ik was echt bang op dat moment. En mijn hart was zo hard aan het kloppen. En ik was een beetje buiten adem op dat moment. Ik ben gewoon gaan zitten op dat pad. En ik heb mijn omgeving een beetje gefilmd. En dat geluid, ja, op camera komt het er niet goed door. In elk geval. Maar ik bleef dat geluid horen. Ik ben een beetje tegen mezelf en tegen de camera aan het praten om mezelf te kalmeren. Ik, kom, ik ben terug naar boven gekomen en de volgende dag mijn knie, alhoewel ik nog kan voelen dat die knie, dat daar iets mis mee zit, die heeft nooit geen pijn meer gedaan. In die zin van, als je een verdraaide knie hebt, soms begint die terug. Um, 
maakt je een of andere beweging. Meestal als je in een gehurkte positie zit en je komt terug recht, dat die helemaal vast begint te zitten. En dat duurt een paar dagen. Dat is nooit meer gebeurd. Dat is uh, nooit niet meer gebeurd. Ik kan nog altijd voelen dat ik voorzichtig moet zijn met die knie. Mm-hmm. Maar dat is nooit meer gebeurd. En dat is iets waar ik enorm dankbaar voor ben. Maar langs de andere manier ben ik ook heel bewust geworden van het feit van oké, okay, dat kan mij helen. En dat heeft dat gedaan. En ik ben er dankbaar voor. Langs de andere kant, dat heeft ook wel enkele implicaties dat dat mij kan pijn doen. Als ik echt zou willen. Ik heb geen flauw idee wat ik ben tegengekomen. Ik kon niks zien. Ik voelde gewoon heel duidelijk twee handen. Mijn knie. En... Ik ga daar nog, in die vallei, maar ik ben altijd een beetje extra voorzichtig nu. Ik, uh, ik wandel nooit op een bruske manier. Ik ga zo weinig mogelijk van het pad af. En ja, zo weinig mogelijk. <laughs> er is iets anders gebeurd daar, dat was zelfs veel vroeger. Ik ging daar van het pad af, helemaal in de vallei. Er is een beetje uh, een plat stukje bos en ik ging daarin. En er is maar één in weg. Dus je hebt de weg hier en hier is dat stukje bos. En je kunt heel gemakkelijk het pad zien. En één weg leidt naar boven naar mijn dorp en de andere weg leidt uh, naar het andere dorp. Niemand was daar. Absoluut niemand. Er was niemand achter mij en er was niemand voor mij. En op een bepaald moment hoor ik zingen. Een vrouwenstem. En die zingt. Niet in woorden, het is gewoon... Maar dat is heel mooi. En ik kijk... Achter mij, ik blijf naar dat weg kijken van oké, okay, ja, er moet iemand zijn. Er was niemand. Daar was absoluut niemand. De, ik ben direct gaan kijken naar dat pad van oké, okay, als daar iemand is, dan moet ik ze ofwel die of die richting zien. Er was niemand. En die kon nergens anders zijn. Van waar ik dat geluid kon horen natuurlijk. Ja. En ja, ik kan niet echt zeggen dat ik angst heb in die vallei. Gewoon enorm bewust van het feit dat je blijkbaar nooit echt alleen bent. En... Ja. Ja. Dus je bent wel voorzichtig geworden, ja. om het even, even zo te zeggen. En dit was allemaal op, gewoon op klaarlichte dag? Klaarlichte dag, ja. Wauw. Klaarlichte is, dag. Dat is toch wel bijzonder, want je, van dit soort, um, dit soort verhalen, je hoort altijd dat het of, um, of in de schemering, of gewoon in de in de nacht, op de een of andere manier. Ik weet ook niet precies waarom dat is. Dat is een, een vraag die wat meer wat recenter bij mij is opgekomen. Omdat ik ook met mijn me, vloot me meer ghost hunting ben gaan kijken. Het is meestal s'nachts dat, um, dat je dat soort dingen meemaakt. Dat je dat soort dingen hoort. Dus als je het gewoon op klaarlichte dag en op een plek waar, uh, waarvan je zeker weet dat je alleen bent. Dat is toch wel Apart, dat is om het even zacht ja. te zeggen. Um. Ik, um, dat heeft, ik denk dat ik nu eigenlijk gewoon niet meer s'nachts daar naartoe wil gaan. Ik heb hier ook een aantal megalieten bezocht. Um, heel, uh, ze zeggen dat dat van de Etrusken zijn, maar eigenlijk geloof ik dat niet. En er, zijn, er was één bepaalde uh, megalithische plaats waarvan dat ik denk... Want als je daar de nacht doorbrengt, 
dat je ofwel de volgende ochtend wakker wordt in, in een fetale positie, in een pure doodsangst, of je loopt daar grijzend weg. <laughs> ik denk dat die plaats zo actief wordt. Ik denk dat je al... Ik denk dat je enorm koudbloedig moet zijn om daar de nacht door te brengen. Ik zou het zelf eigenlijk niet durven. Hmm. Zeker niet alleen. Hmm. Nee, dat, daar, daar kan ik me wat, uh, wat bij voorstellen. Het zijn altijd die, uh, die oude plekken waar nog zoveel energie rondhangt. En uh, zeker in een, een natuurrijke omgeving, daar heb je natuurlijk al die, uh, die natuurlijke energie, gewoon de, de nou ja, de energie van de van moeder natuur zelf, van de aarde zelf, die is al uh, al wel krachtig genoeg um, natuurlijk, maar dat is uh, ja, ik zou dat soort dingen ook wel graag meer, uh, meer willen doen, maar dat is een van de nadelen van in de, in de stad wonen, er, uh, er is niet heel veel um, ik heb het zelf ook wel geprobeerd met, uh, ja, met zo'n, zo'n app. Op mijn, op mijn telefoon heb je dan. Um, <coughs> nou weet ik niet hoe goed die, uh, die dingen te vertrouwen zijn. Maar ik merkte al wel vrij snel dat in de stad er is gewoon... Um, er gebeurt... Ja, ja er, gebeurt, er gebeurt te veel om me heen. Zeker omdat uh, nou ja, hier in mijn wijk het zijn veel... Um, veel appartementenblokken, veel appartementengebouwen. Dus um, wat er op een gegeven moment doorkwam, was volgens mij nou ja, gewoon letterlijk het, het reclameblok van iemand die tv aan het kijken was. Dus dat heb ik al wel, uh, wel snel opgegeven, helaas. Maar uh, de energie in een oud huis ken ik, uh, ken ik zeker. Mijn, uh, mijn ouders, nee, ze zijn redelijk recent, zijn ze verhuisd. Ze woonden nu in het nieuwe huis, wonen ze nou, bijna een jaar. Um, maar hebben daarvoor in een uh, nou ja, huis niet, niet een paar honderd jaar oud dan uh, gewoond, maar toch wel gebouwd in de, in de jaren dertig van de, van de vorige, vorige eeuw. Ook met wel een, uh, een rijke geschiedenis van um, ja, bolleboeren en, nou ja, en gewoon zo verder. Dus uh, altijd wel dingen die er, die er gebeurden en er waren toch wel bepaalde, uh, bepaalde delen in het huis waar ik um, niet per se waar ik zenuwachtig van werd of zo, maar waarvan ik toch wel zoiets had van er zijn hier dingen gebeurd. Uh, we hadden bijvoorbeeld een hele nou ja, vrij uh, lange trap naar, uh, naar boven, gewoon één, één grote Recht toe, recht aan trap. En een, um, volgens mij was dat in de, in de hal beneden hadden we dan een, uh, volgens mij een granieten vloer. Wat um, volgens mij al heel veel energie in zichzelf opneemt. Een uh, hele harde vloer. Ook niet eentje waar je, waar je op wil vallen. Um, dus ik heb altijd het, het idee gehad dat um, met die gewoon met, met die trap, ook omdat het zo, uh, zo lekker donker was, dat er altijd was wat was. Het is toch apart hoe, uh, hoe energieën kunnen, kunnen blijven hangen. Dat vind ik toch wel toch altijd wel interessant. Ja. Zeker met die uh, met megalieten 
en dergelijke. We hebben natuurlijk hier in Nederland hebben we de, de hunebedden. Dat is ook echt, dat is, daar zou ik zo graag een keer naartoe willen. Um, en overnachten, ik weet niet of ik daar, of ik daar dapper genoeg voor ben. Maar um, het is zeker iets wat, uh, wat, mij, wat mij aantrekt. Dat lijkt me, lijkt me toch wel gaaf om, uh, om te proberen. Er is iets met steen. Stenen die, die, die een geheugen hebben. Ik weet yeah. niet hoe ik het anders moet zeggen, maar veel meer als hout. Steen heeft echt een geheugen. En je kunt dat soms voelen aan die megalieten. Als, en je, je loopt daar rond. En die zijn zo oud. En niemand kan echt oprecht zeggen dat ze weten van wanneer dat die zijn gemaakt. En je legt je hand daarop. En ik, en ik weet dat soms, van gewoon je oor tegenleggen. En het is niet dat je die hoort fluisteren of zo. Maar er is iets in die steen. En dat spreekt tot u, maar tot uw geest, tot uw psyche. Alsof dat, ja. dat één groot repositoire van, 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 van um, uh, memories. Ja, ik ja. woord vergeten. Maakt niet uit, ik, ik snap hem. Ja, ja en, misschien uh, omdat... Sorry, in huizen dat... ook. <laughs> ik denk dat dat absoluut zo kan zijn. Vooral hier, omdat dat, dat huis is hier zo oud. Dat is 500 jaar oud of zo. Dat is eigenlijk gewoon een grot in de muur. Met een paar ramen langs die kant. Maar ik heb vier ramen. <laughs> dat is het. En <laughs> mijn, mijn huisspook, zoals ik hem uh, af... Met... <laughs> die ik ben beginnen noemen. Ik kan het niet uitstaan als ik luidruchtig ben. Als ik ook slecht gezien ben. Ik kan luidruchtig zijn en ik kan luid lachen en lawaai maken bij mensen. Maar als ik slecht gezien ben en ik begin mijn mijn meubilair te schuiven op een een betante manier of ik ik, uh, ben wel onvoorzichtig met een deur. De deur van mijn... uh, Een van de deuren hier in de keuken, die gaat dan beginnen open of dicht gaan. Heel traag. En heel piepend en krakend. (lacht) Die slaagt niet of zo, maar het is precies om te laten weten van... Ik apprecieer dit niet. Ja, gewoon even, even een kleine herinnering van uh, even, even kalm. Ja, uh, ja. ja. Dus... Nee, maar steen en, en geheugen. Ik denk ook omdat um, dit is, dit is, een, is een pure, pure, gok, pure speculatie van, uh, van mijn kant. Omdat um, zeker in vergelijking met, uh, met hout, hout dat. Um, op een gegeven moment dat rot weg en wordt weer tot, uh, tot aarde opgenomen. Maar steen, zeker al nou ja, grote, um, grote formaties als die, uh, die megalieten, als de hunebedden, dat gaat duizenden jaren gaat dat, gaat dat mee, om het zo te zeggen. Ja, natuurlijk, weet je, de, de elementen, het verslijt het wel enigszins, maar uh, het is gewoon nog wel dezelfde. Um, dezelfde steen, dezelfde megaliet als dat het die, die duizenden jaren geleden was. Misschien dat daarom de energie er zo, nou ja, zo lang in blijft hangen, omdat het zelf ook zo, zo lang meegaat. Dat zou, dat zou een beetje mijn verklaring zijn. Nou ben ik af en toe iets te, te rationeel, probeer ik iets uh, alles een beetje te, te veel te, te rationaliseren. Wat dat betreft heb ik een, 
een goede aan een mijn, uh, mijn verloofde. We zeggen ook altijd tegen mensen van zij is de emotionele. Ik ben de rationele. Dus wat ik tekort kom heeft zij. En wat zij tekort komt heb ik weer. Uh, dus dat is wel, uh, dat is altijd wel, wel mooi. Het is ook wel dat andere mensen daar opbouwen. Um, dus ja, je hebt inderdaad wat dat daar origineel in stak en al die emoties en die gevoelens en die, die psychische toestand van die mensen die die he- effectief hebben gebouwd ook al hebben we die nooit gekend en zullen we nooit echt weten wie dat al was mensen zijn erop blijven voortbouwen dus dat accumuleert zich allemaal en ik vind dat op zich iets heel mooi en wonderbaarlijk zelfs dat zoiets kan bestaan en ik vind het een absolute misdaad als, als die dingen worden vernietigd of die worden weggehaald of die worden verplaatst naar een andere plaats omdat die in de weg staan van ergens. In Noorwegen doen ze dat en ze bouwen daar gewoon rond. Op een veel betere manier. Ja, ja, daar zouden we nog van, uh, van kunnen leren, inderdaad. Um, en ik denk ook dat je dan, als je die dingen nou ja, verplaatst of weghaalt, dan uh, breng je ook de hele... De hele omgeving daaromheen breng je in, ja. uh, in, in onbalans. Omdat het zo'n krachtig punt van, uh, van energie is. Je zou kunnen zeggen dat houdt het, houdt het allemaal bij elkaar. Misschien dat... Um, ik, ik, ja, we zouden een, een voorbeeld moeten nemen aan, uh, aan Noorwegen. Inderdaad, want zeker hier in Nederland we denken af en toe iets te... Iets te praktisch. Uh, misschien. Het is van, oh, dat staat in de weg. Prima, dan halen we het weg. Dan gaan we door. Ja. Uh, wat echt ja, dood, doodzonde is. Um, natuurlijk. Ja, ik vind, ik vind dat... We moeten onze... Sowieso onze natuur moeten we beter... Uh, of tenminste, weer beter gaan, uh, gaan respecteren. Maar ik denk dat dat een van de... De nadelen is van in een uh, nou ja, materi- materialistische maatschappij uh, wonen, maatschappij leven. Um, alhoewel er wel een, um, nou ja, weer een opkomst is van het, uh, van het heidendom, een, een pagan revival. Um, dus misschien dat, dat we het uiteindelijk wel weer, um, wel weer leren als de, de stemmen. Um, sterk genoeg worden en ook de, nou ja, de stemmen van onze, onze voorouders, onze goden, die nou ja, door ons kunnen spreken. Uiteraard. Dat is, ja, zeker iets dat heel erg naar de voorgrond komt, uh, met mee Ruiden ook. De, de nat- natuurlijke wetten, niet natuurwetten, maar de, de natural law. Ja. Um, dat is, je moet meewerken met natuur, je kunt er niet tegenwerken. De tegenwerken, dat, is, dat gaat enkel negatieve gevolgen hebben voor u. Het is niet om te zeggen dat je dat niet kunt proberen. Je kunt het natuurlijk proberen. Maar je gaat daar nooit iets goed van krijgen. Dat is zoals een zaadje zaaien in de winter. Je gaat daar niks van krijgen. Dat is energie, moeite dat je daarin steekt. En je krijgt daar niks van terug. Um, dat is eigenlijk runen in een notendop. is gewoon natural law, natuurwet. Um, de, de wetten waaraan dat wij allemaal onderworpen zijn hoe dat deze wereld niet desnoods de kosmos maar deze wereld, de mensenwereld werkt Ik, um, ze zijn dan ook verdeeld in drie verschillende 
ads of groepen, laten we zeggen. En die hebben allemaal nee. betekenis op um, de evolutie van de mensheid door de eeuwen heen. Dus we beginnen altijd. <laughs> en dat heeft ook. Um, later is de psychologie daarop voortgegaan, niet per se op runen, maar er is wel een relatie daar. Onze basisnoden, wat zijn die? Eten, onderdak, warmte. Dat, is, dat heeft met de eerste ed te maken. Um, dan, wat hebben wij dan nodig? Wij hebben iets nodig dat ons uit onze comfortzone trekt. Dat is altijd conflict. Of dat, is, dat geeft een conflict in onszelf. Ja. En als wij daarna daar uitstappen, of wij, of wij geven dat een plaats in ons leven, zonder dat wij het gevoel moeten hebben dat wij constant in oorlog zijn tegen onszelf en de buitenwereld, dan komen we tot een soort van uh, begrip van, oké, okay, er zijn enkele... Um, schema's dat wij hebben om zo min mogelijk in conflict te leven met de buitenwereld en met andere mensen. Dus we gaan van um, een soort van primair mensheid de, de et van uh, vrij, de groene. En dat heeft enkel te maken met voedsel, onderdak en menselijke nabijheid. Het gevoel dat wij krijgen van vriendschap en van liefde enzovoort. Tot van, oké, okay, maar er gaat op een bepaald moment iemand komen, of iets gaat er gebeuren, dat dat in onbalans gaat brengen. Die gaat er van ons willen wegnemen, of die gaan daar gewoon... Er gaat iets gebeuren en dat gaat niet blijven duren, dat gevoel. Van daaruit uh, creëren wij een manier om samen te leven met de wereld rondom ons, zonder dat wij die moeten vernietigen. Hmm. Dat vind ik wel... Dat vind ik het mooi. En um, de natuurlijke wetten, ja, wat je zei, je kan tegen de, tegen de natuur vechten wat je wilt. De natuur die zal uiteindelijk altijd, uh, altijd overwinnen. Dat zie je ook als um, nou ja, met oude, oudere gebouwen die, uh, of gewoon bepaalde dingen die, uh, die gesloopt worden of verlaten worden. De natuur komt altijd weer, uh, weer terug. Uh, er zijn ook altijd, worden daar hele mooie, hele mooie foto's van gemaakt. Van bijvoorbeeld zo'n, uh, zo'n verlaten metrostation, wat dan weer helemaal overgroeid is. Uh, dus dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. En daarom vind ik, dat is ook wel een van de, de dingen die mij, uh, nou ja, mij wel aantrekt. Tot het, uh, het heilendom, het, het samenleven met de natuur. Want dat hebben we als, als mens hebben we nog altijd te veel de neiging om ons... Uh, onszelf boven de natuur te zetten, want nou ja, we hebben technologie en dergelijke waarmee we behoorlijke verwoesting ook uh, kunnen aanrichten. Um, niet realiseren dat we daarmee ook ons, ja, onszelf ook, uh, ook pijn doen, onszelf ook verwoesten. Dat is zo'n, uh, zo'n mooie uitspraak die... Uh, die je wel vaker voorbij ziet komen. Pas als de, de laatste rivier opgedroogd is. Pas als de laatste boom omgekapt is. Zullen we ons realiseren dat geld kan je niet eten. Ja. Ik bedoel, je, je, kan, je kan het proberen. Maar het zal zwaar op de maag liggen. En niet echt lekker verteren, denk ik zo. Ik denk dat de, dat de aarde en natuur... Ik denk persoonlijk... Nu, dat is gewoon een gedachte. Ik weet dat uiteraard niet. Ik denk dat die voor zichzelf kan zorgen. Ik denk dat hij uiteraard zonder ons kan leven. 
En als wij echt een bedreiging gaan vormen voor de natuur, dat die ons gewoon uitroeit. Of toch minimaliseert, zodanig minimaliseert, dat onze impact op, op de natuur ook minimaal gaat zijn. Um, ik weet dat natuurlijk niet, dat is pas speculatie uiteraard. Maar ik denk dat wel, en ik zie dat ook hier, um, hoe vaak dat de, wegen, dat de natuur langs de kant van de wegen gekapt moet worden, omdat die zo venijnig hard teruggroeit over enkele dagen tijd. Het is, is een constant gevecht hier. Dus, uh, er is ook een, een Italiaans gezegde daarover. Um, het veld wil de man dood. Het is ook de boeren hier. Vechten een constant gevecht tegen de vegetatie die teruggroeit op het veld. En, ja, ze zijn ook van de oude stempel hier dat ze, nu, dat ze niet graag uh, pesticiden en herbiciden gebruiken. Dus je ziet ze vaak staan vloeken op hun veld. <lacht> Oh. Dat is een enorme schoonheid eigenlijk. Oh, sta, staan de boeren weer het veld te bewerken, weer te, ja. te vloeken uit het hier op de natuur van godsamme, staan we weer, zijn we weer bezig. Ja, ja nee, ik, ik, geloof, ik geloof zeker dat, um, dat weet je, de, de aarde blijft wel, uh, of de natuur blijft wel doorgaan, ook, ook zonder ons, maar um, er is een reden waarom we, waarom we hier zijn, waarom we als, als mensheid hier zijn. Um, en ja, nou ja de, de kunst, de, de magie van het leven is ook, om, uh, is ook natuurlijk om voor jezelf te ontdekken waarom dat zo is. Um, en nou ja, goed, ja, al dan niet met, uh, met hulpmiddelen als de, als de rune. Bijvoorbeeld. Um, en één ding dat, dat, dat vond, ik zo, uh, vond ik zo mooier. Hadden we het ook even, even over voordat we, voordat we live gingen. Um, dat de, de New Age, die New Age geloven, die pakken alles wat, uh, wat ze pakken kunnen en, en verwerken het erin. Uh, onder andere Rune Yoga. Dat is, uh, dat is iets, daar had ik had ik zelf nog nooit, uh, nog nooit eerder van gehoord. Ik had me ook helemaal niet bedacht dat dat een, een ding zou kunnen zijn. Want uh, runen en yoga, dat is nou niet echt mijn, mijn eerste associatie. Om, dat, uh, om het even zo te zeggen. Ik, uh, mijn, uh, mijn verloofde doet uh, studie tot yogalerares. Uh, een van de, um, nou ja, de jongens in de... Um, in de dojo waar ik train, die geeft nu ook elke, elke woensdag geeft die yoga les. Uh, zeker in de, in de zomer, als het zo verschrikkelijk warm is, doen we ook meer een, uh, een yoga warming up. Um, maar ik heb dat altijd meer gezien als iets van het, van het oosten. Um, hoe, hoe hebben ze daar in, in godsnaam ooit een rune bij, uh, bij gehaald? Ik vind het eigenlijk een belediging aan zowel de runische filosofie als de oosterse filosofie. Want de, de yoga-posities, de echte yoga-posities, die ja. hebben allemaal een, een, een effect op het menselijk lichaam dat, um, dat, 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 dat beneficie heeft voor het menselijk lichaam. 
helpt je ontspannen, ja. helpt je bepaalde spieren te stretchen, um, die je ander, ander, anders niet echt zou gebruiken. Dus die houden ervan dat je stijf wordt op die plekken. En dan runen hebben, um, of runische uh, magistradities, die hebben stada en stoder. Dat zijn bepaalde posities, rituele posities, dat je kunt aannemen en die je ofwel gebruikt met of zonder uh, de gelder. En dat zijn um, zangen die je, kun, uh, die je tegelijkertijd kunt doen of niet. En die gaan een effect hebben op je psyche. Die gaan je um, op energetische wijze in contact brengen met die energie, de archetypische energie die achter die rune zit, zodat dat voor u gemakkelijker wordt gemakkelijkere brug om over te stappen, dat je in een soort van magische, meditatieve toestand komt te, um, komt te zijn. Ja. En dan zijn er uiteraard die, die, die belachelijke mensen die, die gewoon de twee samen nemen. Het zijn diezelfde mensen die gaan naar elke religie en die gaan naar elke internetwebsite en die pikken en die kiezen wat dat ze willen en de rest negeren ze gewoon. En het is gewoon de foute manier van met een filosofie bezig te zijn. Want hoe kun je nu ooit iets begrijpen als je enkel eruit gaat nemen wat je er wilt uitnemen? Nu, ik ben er akkoord mee dat je iets neemt dat werkt voor je. Maar je moet je toch op zijn minst bewust zijn van de ganse filosofie. Vooraleer dat je gaat kiezen welk dat je eruit gaat nemen en welk dat je gaat negeren. Enjoy listening to podcasts and ever wonder, can I make a podcast? But it seems so complicated and good audio production can take time. What if there was a way to create an amazing podcast easily? Well, now there is. Introducing Podcasting Made Easy from Podcasting Audio. My production team will handle your entire audio production, allowing you to be the star of your show. This is Podcasting Made Easy. How easy? Well, so easy, you don't even have to press record. Now that's easy. Your listeners are waiting. Let's deliver. Sign up for a free strategy call today at podcasticaudio.com slash easy. Ja, dat, dat zou wel, uh, wel moeten, inderdaad. Um, maar dat, ja, dat, dat zie je inderdaad heel erg. En um, zeker in de, in de New Age nou, heeft dat op zich ook wel um, bepaalde dingen naar voren gebracht. Bepaalde gewoon goede dingen naar voren gebracht. Omdat het, het is toch wel met, uh, met nou ja, religie en filosofie bezig. En het zal voor sommige mensen zal het een weg zijn naar... Um, nou ja, naar de, de serieuze dingen. Um, maar inderdaad, het, uh, het uitkiezen, het, uh, het cherrypicking is, um, is wel echt een, uh, een ding, inderdaad. En uh, dat, dat noemen zij dan zelf graag eclectic. Weet je, we nemen, ja. we nemen hier iets van, we nemen daar iets van. En dat vormen wij tot één geheel en dat werkt voor ons. Ja, dat, dat zal wel en ik geloof ook wel dat het... Nou ja, dat het misschien zal werken, al is het misschien alleen omdat je, omdat je zelf heel erg gelooft dat het werkt. Um, maar ik denk niet dat die mensen um, die dat doen, die er echt, uh, echt heel erg in, in geloven, in willen geloven, dat zij ooit echt, uh, of tenminste met, met die praktijken dan, um, echt gegrond zullen raken. Um, 
ze, ze, ze kiezen er altijd geen uit dat het beste, dat het meest positief klinkt. Of dat, dat de mooiste Instagram-foto's maakt. Maar ja. de, de duisternis moet je erbij nemen. Zowel het goede als het slechte. Op die manier kun je pas een eerlijke, um, krijg je pas een eerlijk beeld over wat dat het eigenlijk is allemaal inhoudt. Maar de runenmagie, daar zit ook veel duisternis in. Gewoon al de manier waarop dat, waarop dat Odin ze heeft kunnen verkrijgen in de eerste plaats. Dat is verschrikkelijk. Beeld u dat maar eens in. Nou. <laughs> ja, nee, graag. Ik mensen dat doen. Nee, dank je. Um, ik, ben, ik, ik, ik waardeer het ten zeerste dat, uh, dat Odin dan dat, uh, dat gedaan heeft en, het, en dat hij uh, zo de, de magie heeft leren kennen. Maar um, voor mij, nee, dankjewel. Nou, negen dagen aan een, een boom te hangen. Um, ik bedoel, het is effectief gebleven, maar ik denk dat uh, als, als mens zijnde in ieder geval, ik denk dat het meer nadelig zal zijn. Um, en je... Ik ook nadelig voor iemand die denkt van, ah, ik ga Odin aanroepen en die gaat me helpen met mijn problemen en wat ik ook wil. Uw, ik denk dat dat een grote, grote vergissing is. Uiteindelijk, want het is een god van magie, maar ook een, een trickster. Ik bedoel, wilt je dat eigenlijk wel goed doen? Iemand dat dat soort zelfopoffering maakt. En jij komt eraan zeggen van, ik wil een nieuwe auto. Odin, alstublieft, wil je mij daarmee helpen? Ik denk dat je van geluk mocht spreken dat zo'n god u gewoon in uw gezicht uitlacht. <laughs> ja, nee, dat, ja, dat is ook heel erg de, nou ja, de, de christelijke, de Abrahams manier van, um, van religieus, uh, religieuze praktijken, religieus praktiseren. Um, en dat, dat vind je nog. Uh, nog te vaak terug, inderdaad, dat, um, dat wij onze, nou ja, voor, tegen onze goden bidden, voor onze goden bidden, om ons iets, uh, iets te geven. En inderdaad toch vaak, uh, nog te vaak in ieder geval, um, iets materi- materialistisch. Um, Het is zoals magie op een manier. Als je iets wilt bewerkstelligen, jij wilt iets krijgen, er moet iets voor in plaats komen. Het is altijd een uitwisseling van energie, iets voor iets anders. Daarom is het het offer uiteindelijk iets iets wat de heidenen en de de paganisch deden. Dat is niet een mensenoffer. Als je per se uh, een offer wilt brengen, dat kan gewoon een vrijwilligerswerk zijn, bijvoorbeeld. Het is een offer van tijd en van moeite en soms van geld. Dat is alles wat dat betekent. Je offert iets van jezelf omdat je iets anders in de plaats wilt. Er is geen vacuüm. Het is een uitwisseling. Ja. ja, nee, precies. En dat is... Um, dat, nou ja, dat probeer ik ook uh, zo vaak mogelijk um, op te brengen. Dat de, de beste manier om de, om de goden te eren is gewoon in het dagelijks leven. Die, kijk, die grote rituelen en dergelijke, zeker op de, op de solstices bijvoorbeeld, um, is mooi en zal 
ook extra krachtig zijn, omdat het de, nou ja, die, uh, die wisseling is de natuur die weer, um, weer een andere, andere kant op gaat of die weer een grote, grote sprong maakt. Maar uh, inderdaad in het dagelijks leven, weet je, zoiets als vrijwilligerswerk, dat is inderdaad al een, een offering of um, iets. Iedereen heeft zo zijn, uh, zijn slechte gewoontes, natuurlijk. Uh, ik bedoel, we zijn mens, we maken fouten, we hebben slechte gewoontes. Dat is, het is wie we zijn, het is wat we doen. Dus al is het gewoon jezelf een slechte gewoonte afleren of het gewoon voor één keer niet doen. Weet je, als je een, bijvoorbeeld een stevige roker bent, bijvoorbeeld, om dan gewoon voor één keer je pak sigaretten te laten liggen. Of gewoon die sigaret niet op te steken. Dat is op zich al een, een offering. Dus het hoeft allemaal niet zo, zo of, of, moeilijk te zijn. Als je, als je er echt een ritueel van wilt maken, um, waarom verbrand je geen sigaret? Ja. Of, of, of een flesje bier of zo, of een fles wijn. Voor, je, kapt de, je kapt ze uit voor je, voor je altaar of voor gewoon in de natuur al. Het is ook een offer dat je maakt. Ja, precies. En ik, ik, ja, ik denk dat dat iets is met, um, nou ja, weer met de, de opkomst van het, het heinendom. Dat we onszelf ook weer een beetje moeten, moeten aanleren. Want we, we zijn natuurlijk, um, ja, helaas we hebben weinig goede, uh, goede teksten waar we op, uh, op terug kunnen vallen. Wij hebben niet zo onze, onze bijbel, onze, onze geschriften... Um, en de teksten die we hebben, ja, nou ja, hoe betrouwbaar zijn die, uh, zijn die nou precies, weten we door wie, ze, door wie ze zijn geschreven, weten we met welke gedachten of met welke agenda in gedachten ze zijn geschreven. Dus wat wij uh, wel natuurlijk heel erg zien. En ik denk ook dat, um, uh, dat popculture, dat tv en de films en dergelijke, dat die daar echt wel een, een rol in spelen. Um, dat de offers moeten... Je, het moet groot zijn. Het moet echt zo'n enorme bonfire zijn. Een heel, heel feest eraan vast. Um, en op tv ziet dat, er, uh, ziet dat er goed uit. Natuurlijk. Uh, voor op het, het grote scherm in de bioscoop. Dat ziet er goed uit. In, een, in een, een boek, een verhaal, een strip. Het leest lekker weg. Maar gewoon in het, het alledaagse leven... gewoon Proberen de, um, het beste te zijn wie je kan zijn. De beste vorm van jezelf. Dat is al lastig genoeg. Um, ik, ik weet dat ik absoluut nog een aantal uh, slechte gewoontes heb. Die ik, uh, die ik af moet leren. Bepaalde dingen die ik, die ik nog beter, uh, beter kan doen. Ik bedoel, ja, gelukkig ben ik uh, nog jong genoeg. Dat ik uh, ook nog een hele weg voor me heb. Om, uh, om te leren. Maar al doe je dat, dan, dan doe je al genoeg. En ik denk dat, um, nou ja, dat, dat inzicht, daar moeten veel mensen moeten daar nog tot, tot komen. En um, sommigen zullen daar iets meer hulp bij nodig hebben. En voor anderen is het uh, ja, gewoon even een goede klap in het gezicht, zij het 
door de, door de goden, door iemand anders, door de, door de rune. Bijvoorbeeld dat die je even, even wakker schudden. Van joh, kijk even waar je, waar je mee bezig bent. Of zoals in, uh, nou ja, in jouw geval, stop nou eens met tegen jezelf te liggen. Want het brengt je nergens. Ik denk dat dat uh, toch nog wel een van de, de grootste lessen is die we nog, uh, nog voor ons hebben. Um, voor, uh, en voor mensen die graag met de, um, met de runen wi- willen leren werken, heb je, heb je eventueel nog nou ja, tips en, en tricks ja. voor hun? Is, uh, is er een bepaald... Begin niet met divinatie. Dat zeg ik gewoon, of doe wat je wilt natuurlijk, maar ik, mm. het is gewoon een advies. Als je echt met rune wilt werken, begin niet met divinatie. Want dat heeft toch geen betekenis voor je. Als je telkens de betekenis moet gaan opzoeken in een of ander boek of op het internet, het heeft geen enkele persoonlijke betekenis voor je. Het beste is dat je gemaakt een setje of gekoopt een setje. En dat kan van plastic zijn, dat maakt geen bal uit uiteindelijk. Tuurlijk, I mean, als je ze zelf maakt, dan begint je die relatie al een beetje eerder. Hè? Want die persoonlijke relatie, je weet hoe dat dan voelt, hoe dat, dat eruit ziet, hoe dat, dat, die, die, hoe dat dan voelt om ze te tekenen op dat, dat stukje hout of boom, uh, been. <tus> um, en hou ze dan één voor één bij u voor een paar dagen. En hou een dagboekje bij. En schrijf daarin een elke, elke synchronicity dat je ziet dromen op plotse gedachten dat je opeens krijgt, die vanuit het niks lijken te komen. Mensen dat je ontmoet, gevoelens dat je begint te voelen. Schrijf dat allemaal neer. En je gaat zien, na een tijdje, hoe meer dat je daarmee bezig bent, dat er bepaalde gevoelens en bepaalde dingen altijd gaan terugkomen in relatie tot bepaalde runen. En dan hebben ze een betekenis gekregen voor u persoonlijk. En dan kun je er magisch mee aan het werk gaan gaan. Oké, okay, ik wil bijvoorbeeld um, iets meer in mijn leven hebben. Welke runen ga je daarvoor gebruiken dat voor u het meest um, goed gaat werken? Hetzelfde voor tattoos bijvoorbeeld. Je kunt ze altijd tatoeëren op u, maar wees er gewoon van bewust dat niet elke rune um, compatibel gaat zijn met uw bepaald karakter. Daarom is het belangrijk, dat, en dat is een, een, uh, altijd een tenant van magie geweest, ken jezelf. Als jij um, een persoon bent die heel rap kwaad wordt, zijn er bepaalde runen die je best niet op jezelf kunt tatoeëren. Dat gaat het alleen maar erger maken. En daar gaat er niks goed uit krijgen. Dat gaat u alleen maar meer problemen geven. Dus uiteindelijk, die manier door de runen te leren kennen, leert je ook jezelf kennen. En dat is uiteindelijk het belangrijkste van alle, alle magie, inclusief runenmagie. Ja, dat vind, dat vind ik een mooie. Um, ja, magie is magie, inderdaad. En zeker met, uh, met tatoeages. Um, Volgens mij zit daar sowieso ook wel echt een, uh, een behoorlijke kracht aan vast. Uh, ik heb nou ja, vrij grote tatoeages op mijn, uh, mijn onderarmen. En dat is toch ook heel veel, heel veel tijd, heel veel energie, heel veel pijn ook. Wat daar, uh... En bloed? Ja, ja, ook zeker. Um, ik bedoel, het is nou ja, toch vrij diep onderhuids. Um, ik bedoel, het moet ook wel als het. Nou ja, permanent is. Um, 
Dus ja, ik, ik geloof zeker dat er, uh, dat er ook echt wel een, uh, een magische kracht aan vast zit. En zeker als je het met, uh, met de rune doet, um, je moet je er wel van bewust zijn, inderdaad, uh, wat je doet. En um, wat je ook, uh, waar je zelf ook nog in je, um, uh, de video die ik van jou had bekeken over sprak, is uh, rune in het, het dagelijks leven. Uh, in, het, in het huishouden, het, het kerven in een appel bijvoorbeeld, of in een, uh, in een, een brood. Um, ik, ja, ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat mooi, ook weer terugkomen op het, um, gewoon het, het praktiseren in het, het dagelijks leven. Um, en zeker omdat... Uh, ja, nou ja, je legde dat gewoon, gewoon heel goed uit. Ik zal de, ik zal de link naar, uh, naar die video zal ik ook in de beschrijving van, uh, van deze video, van deze podcast um, zetten. Omdat dat... Uh, ja, het moet niet een... heel ingewikkeld zijn. Het kan heel, heel simpel. Ja. ja dat, en ik dat, dat is dat ook het beste is. Het is uiteindelijk niks ceremonieel of zo. Het is eerder een soort... Um, ik, ik wil het niet echt met shamanisme vergelijken, maar het, is een, het heeft meer met shamanisme te maken dan het, dan het met rituelen en ritualisme en religie heeft te maken. Shamanisme, oké. Okay. Ja, ik zou zeggen, want uiteindelijk shamanisme is een reis in jezelf. Uiteindelijk. Je gaat de meest lelijke dingen tegenkomen en de meest mooie dingen. Ja. ja, daar kan ik wel over, uh, over meepraten over de, over de jaren, al dan niet met, met hulp, uh, ben ik voor mijzelf ook wel dingen tegengekomen, heb ik ook wel dingen gedaan die uh, toch een behoorlijke impact gehad hebben. Dus uh, inderdaad, wat je al zo mooi zei, uh, <coughs> ken u zelf. Want ik denk dat dat, uh, dat dat toch het meest belangrijk is. Als je, als je jezelf kent, als je jezelf leert kennen, dan moet al het andere moet, uh, moet ook wel lukken. Want dat is nog de moeilijkste reis van allemaal. Hm. En ik, uh, ik denk dat, uh, dat dit een mooi punt is om het, uh, het af te sluiten. Um, ik wil je hartelijk bedanken voor... Uh, voor het accepteren van de, van de gastenspot. Uh, ik, vond het, uh, ik vond het zeer interessant wat je, wat je allemaal te zeggen had. En ik heb zeker ook wat, uh, wat dingen om, uh, om over na te denken. Ik heb toch wel het idee dat ik de, de rune, het werken met de rune en de magie die eraan vast zit, dat ik het toch iets beter begrijp. Ondertussen, uh, ik, zal er nog, uh, ik zal er zeker niet zo... Uh, zo goed in zijn als dat, uh, dat jij bent. Maar mij heb je in ieder geval... Uh, mij heb je er in ieder geval... Uh, zeker mee geholpen. Dus uh, dankjewel daarvoor. Um, zijn er nog bepaalde... dingen die, uh, die jij wil zeggen? Nog een, uh, een slotwoord? Hmm. Ik zou zeggen... Um, ik zou zeggen... Um, wees blij dat er zo'n dingen zijn... als rune. Dat zijn uiteindelijk alleen maar hulpmiddelen... Voor jezelf. Zijn alle magie dat je ooit gaat nodig hebben, zit al in u. 
En het zijn uiteindelijk alleen maar hulpmiddelen om dat te kunnen bereiken in jezelf. Dat vind ik een hele mooie. Um, voor de mensen die luisteren, voor de mensen die kijken, um, waar kunnen ze je vinden? Waar kunnen ze je, je werk vinden? Wel, ik heb een YouTube-kanaal en dat is gewoon Tina K. Uh, Tina... Ja, Tina K. En daar zijn al mijn sociale media links te vinden onder elke video. Uh, waar dat je mij kunt bereiken. En ook uh, de Instagram-account waar dat je alle runen kunt bekijken die ik reeds heb gemaakt en verkocht. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat ik op het moment geen nieuwe um, runen meer maak. Ik ben, twee, ik ben twee maanden van geboorte van mijn kindje af. Ik ga daar gewoon geen tijd voor hebben. Nee, nee dat, is, uh, dat is begrijpelijk. Uh, zwangerschap is uh, zwaar genoeg. Dus hm. ik, uh, ik zal alle links ook in de, in de beschrijving uh, van deze video zetten. Uiteraard. Uh, Tina, nogmaals, dankjewel. Uh, dit was de Greyhorn Pagans podcast. De magie van de runen. Een keer in het Nederlands ben ik ook, uh, ook heel blij mee. Dan hoef ik niet, uh, niet zo te struggelen met uh, de juiste woorden vinden. Um, dus iedereen, dank voor het kijken. Dank voor het luisteren. En tot de volgende.